Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Im Studio von Radiodienst Polska, wo Sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Stützner herzlich willkommen heißt, möchten wir wieder einmal die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen kommentieren. Mein und Ihr Gast im Studio ist der Journalist und Kommentator Herr Andrzej Godlewski. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Wir wollen heute aus der polnischen Warte auf die 53. Münchner Sicherheitskonferenz schauen. Welche Erkenntnisse und Botschaften waren für uns hier in Polen wichtig, die von dort ausgegangen sind? Deutschland bebt vor Erregung, Ablehnung und Abscheu vor Donald Trump. Wie ist die Trump-Wahrnehmung in Polen? Die polnischen Wirtschaftsdaten für Januar 2017 sind da und geben Anlass zur Freude. Und die neuesten Verkaufs- und Bilanzzahlen der wohl bekanntesten polnischen Tageszeitung, der Gazeta Wyborcza, sagen sehr viel aus über den Niedergang eines Blattes, dem einst die absolute politische Meinungs- und Deutungshoheit in Polen gehörte. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist seit 1963 weltweit das größte Treffen von internationalen Sicherheitspolitikern, Militärs und Rüstungsindustriellen. Bei der diesjährigen Konferenz war Polen hochrangigst vertreten. Staatspräsident Andrzej Duda, Außenminister Witold Waszczykowski, Verteidigungsminister Antoni Macierewicz. Die Neugier und Spannung war sehr groß, denn zum ersten Mal sollten die Vertreter der neuen US-Administration über ihre Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Auskunft geben. Und sie kamen auch in einer sehr starken Besetzung. Vizepräsident Mike Pence, Verteidigungsminister James Mattis und Außenminister Rex Tillerson. Welche Signale sind für uns in Polen von der 53. Münchner Sicherheitskonferenz ausgegangen? In München sind starke transatlantische Signale ausgesandt worden. Trotz Befürchtungen, trotz einigen Aussagen von dem neuen US-Präsidenten Donald Trump, haben die Amerikaner gesagt, wir werden Europa beistehen im Fall des Falles. Natürlich möchten wir, dass ihr Europäer mehr für eure eigene Sicherheit macht. Das hat natürlich die Aussagen vom obsoleten NATO-Bündnis relativiert und das war ein erfreuliches Signal. Ein starkes Signal für Russland, dass NATO weiterhin besteht, dass die Amerikaner weiterhin in Europa bleiben wollen und dass sie Verbündete von Polen, von Deutschland bleiben möchten. Donald Trump glücklicherweise hat einen von seinen engsten Mitarbeitern gefeuert, der Kontakte zum russischen Botschafter in Washington gepflegt hat. Und wie es ausschaut, hat den Russen versprochen, dass er sich dafür einsetzen wird, dass die Sanktionen gegenüber Russland aufgehoben werden. General Flynn ist nicht mehr im Amt. Das ist erfreulich. Ein wichtiger Teilnehmer dieser Sicherheitskonferenz war der US-Senator John Cain, ein Republikaner, der vor acht Jahren noch der Gegenkandidat von Barack Obama war, im Wettlauf um das Weiße Haus. Heute ein sehr einflussreicher Politiker. Mich hat überzeugt, was er in einer der Veranstaltungen gesagt hat, und zwar gerichtet an die Europäer, achten Sie nicht darauf, was Trump sagt, sondern darauf, was er tut. Und was tut er? Er hat ja kein Reset, wie Barack Obama mit Russland verkündet. Die Aussagen seiner Mitarbeiter sind eindeutig, die Krim muss zurück zur Ukraine, der Krieg im Donbass ist eindeutig eine Sache, die Russland verschuldet hat. Auch die Stärkung der Ostflanke der NATO läuft. Unter Donald Trump werden die Truppen planmäßig in Osteuropa 
platziert. Also dieses sollte man vielleicht sich zu Herzen nehmen, schauen, was er tut und nicht immer ernst nehmen, was er sagt. Wir sollen wirklich darauf achten, was der US-Präsident macht. Glücklicherweise hat er in diesem Bereich, was für uns wichtig ist, also Sicherheit in Europa, nichts gemacht. Das ist erfreulich zunächst. Aber es ist nicht auf längere Sicht zu akzeptieren, dass die Minister oder Vizepräsident von USA die Meinung des amerikanischen Präsidenten klären müssen. Die sagen, ah, es ist nicht das, was der Präsident gemeint hat, es ist nicht das, was sie glaubt, es ist etwas anderes. Die wollen uns beruhigen. Aber für längere Sicht, diese Diskrepanz ist schwer akzeptierbar. Man kann rekapitulieren sagen, alle Signale, die von München ausgegangen sind, zeigen, dass die amerikanische Sicherheitspolitik unsere Interessen wahrnimmt, die NATO ernst nimmt. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Auf dem Spiegel-Titelbild wurde vor kurzem der US-Präsident Donald Trump mit einem blutigen Messer in der einen und dem abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue in der anderen Hand dargestellt. Die Süddeutsche Zeitung befragte in diesen Tagen einen Psychiater nach der geistigen Zurechnungsfähigkeit von Donald Trump. Der deutsche Anti-Trump-Journalismus scheint mittlerweile keine Grenzen mehr zu kennen. Kein Wort ist zu groß, kein Vergleich zu schief, als dass er nicht angebracht werden würde. Kein Detail scheint zu klein und unbedeutend genug zu sein, als dass es nicht doch aufgegriffen und skandalisiert worden wäre. Das Problem dieses Trump-Journalismus scheint mir zu sein, dass es die verbreitete Meinung bestätigt, dass die sogenannten Mainstream-Medien nicht unvoreingenommen berichten und dass die meisten Journalisten inzwischen viel lieber ihr eigenes Weltbild darstellen als neutral Zeugnis über das abzulegen, was in der Welt geschieht. Auch wir in Polen haben es mit dieser Art des deutschen Journalismus zu tun gehabt und haben immer noch zu tun. Unser Stammhörer Herr Martin Borsig aus Dresden interessiert sich gerade deswegen dafür, wie in Polen die öffentliche Wahrnehmung von Donald Trump ist. Donald Trump ist keine traditionelle Persönlichkeit in diesem Amt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die amerikanische Politik so aufnimmt, was unsere Interessen, unsere Lage betrifft. Es ist sehr schwer, alle amerikanischen Konflikte, Probleme aus der Distanz zu verfolgen und eine Meinung dazu zu haben. Die Medien in Polen schauen aus der Perspektive, was Donald Trump für unsere Sicherheit macht oder nicht macht. Zurzeit, das haben wir am Anfang gesagt, das ist eine Fortsetzung der früheren Politik, dass die Allianzen weiterhin bestehen, dass die Verpflichtungen gegenüber Polen und anderen NATO-Staaten weiterhin gültig sind. Und deswegen, man ist in Polen ziemlich zufrieden. Ist das nicht so, dass viele in Polen sehr Donald Trump mit Ronald Reagan assoziieren? Ein starker Präsident, der sich durchsetzen kann, auch gegenüber solchen Ländern wie Russland, wie China, wie es damals Ronald Reagan vermocht hat. Das ist die Hoffnung der polnischen Konservativen, dass Trump sich als der neue Ronald Reagan erweist. Diese Hoffnung ist noch nicht erfüllt. Was die Ideen angeht, ist Ronald Reagan sehr nah. Er hatte im ersten Monat seiner Präsidentschaft sich für den Schutz des ungeborenen Lebens gegen die Abtreibung eingesetzt. Er hatte die finanzielle Staatsunterstützung für die Firmen und für die Stiftungen, die sich damit beschäftigen, ganz gestrichen. Aber was die Wirtschaft angeht, wir wissen noch nicht, ob er so erfolgreich sein wird wie Ronald Reagan 
Wir wissen auch nicht, ob ein erfolgreicher Unternehmer sich als erfolgreicher Politiker in der Wirtschaftspolitik erweist. Was die Außenpolitik angeht, ein Reset mit Russland. Zunächst scheint es, dass es dazu nicht kommt. Ronald Reagan von Anfang an war kein Russlandfreund. Als Sowjetunion damals bankrott gewesen ist, am Ende seiner Präsidentschaft hat er sich erwiesen, dass er auch eine Freundschaft mit Russland, mit der Sowjetunion sich wünscht. Aber er hat am Ende seiner Präsidentschaft seine eigenen Bedingungen diktiert und Gorbatschow musste folgen, weil Russland am Boden lag. Das ist umgekehrt, was wir jetzt bei Donald Trump sehen. Die Wahrnehmung von Donald Trump in der Bevölkerung in Polen ist eine, für meinen Begriff, ruhige, abwartende, auf keinen Fall hysterische oder panische. Wir sind ein Grenzland des NATO-Bündnisses und für uns ist die Sicherheit am wichtigsten. In Kürze werden große Militärübungen in Weißrussland stattfinden, wo viele tausend russische Soldaten sich beteiligen werden. Und Donald Trump, zunächst haben wir den Eindruck in Polen, dass er einen viel mehr verlässlichen Eindruck, als wir es gedacht haben, macht. Deswegen das breite Publikum. Die nehmen Donald Trump nicht als einen gefährlichen Politiker auf, sondern als einen originellen Politiker, der manchmal die Leute zum Lachen bringt, manchmal überrascht. Ich glaube, dass wir konservativer als die Deutschen sind und ein konservativer Staatspräsident wie Donald Trump uns mehr als den Deutschen gefällt. Das war bei George W. Bush auch oder bei Reagan. Er war damals auch in den 80er Jahren kein Liebling der deutschen Presse. Natürlich ist es ein bisschen paradox, denn ein Mann, der dritte Ehefrau hat, als konservativer Politiker gilt, aber so sind die Zeiten. Das Statistische Hauptamt hat die wichtigsten Wirtschaftsdaten Polens für Januar 2017 veröffentlicht. Sie sind im Vergleich zu Januar 2016 gut. Die verkaufte Produktion der Industrie ist saisonbereinigt um 4% gestiegen. Der Anstieg der verkauften Produktion betrifft 30 von 34 Industriezweigen, also Pharmaindustrie verkaufte 22% mehr ihrer Produkte, Treibstoffe um 29%, Autoteile, Motorräder 13%, sogar die Bauwirtschaft, die ja im Januar nicht gerade die günstigste Zeit hat, hat 2% mehr verkauft. Die gesamte Binnennachfrage stieg um knapp 6%, das heißt, im Augenblick der Motor des polnischen Wirtschaftswachstums ist die Binnennachfrage. Diese Daten spiegeln eine Wirklichkeit, die uns nur erfreuen kann. Die Prognosen, die vor einem Jahr abgegeben wurden über diese Regierung, ihre Sozialpläne, ihre Wirtschaftspolitik, waren ja sehr pessimistisch. Und es hieß eigentlich, wird Polen sich sehr schnell in eine schwierige Wirtschaftssituation, Haushaltssituation buxieren. Das ist nicht der Fall. Wie kann man das erklären? Diese Daten natürlich erfreuen vor allem die Regierung, denn solange der Wirtschaft gut geht, wird auch die Regierung gut gehen. Das sehen wir bei den Umfragen, ist die Regierungspartei auf dem Rekordniveau. Bei ungefähr 40 Prozent und der Abstand zu der nächsten Partei beträgt über 20 Prozentpunkte, also es ist ungeheuer viel. Ich bin auch überrascht, dass die Prognosen so gut sind. 3,6, das ist ziemlich viel. Wirtschaftswachstum 2017, das ist die Prognose. Das ist schon ja, beachtenswert. Hat sie nicht stutzig gemacht, im Vergleich zu Januar letzten Jahres ein Anstieg von fast 30 Prozent legal verkaufter Treibstoffe innerhalb eines Jahres eine unvorstellbare Größe? Also weder die Zahl der Autos ist so gestiegen, noch hatten wir einen schweren Winter, noch sonst etwas. Ist das nicht so, dass allein mit einfachen Maßnahmen 
dass das Steuersystem abgedichtet wird, dass die Finanzpolizei endlich zugreift, dass diese lange tolerierten Mehrwertsteuerkarussells, Firmen verkaufen einander ohne Ende hypothetische Waren und kassieren dann die Mehrwertsteuer von einer Transaktion, die nicht entstanden ist, dass dieser Kampf durchaus Früchte bringt. Das ist die Tatsache, dass die Einnahmen aus diesem Bereich gestiegen sind, trotz der Situation, dass sich nicht so viel geändert hat, was Sie erwähnt haben. Andererseits, ich würde die Daten für Januar nicht überbewerten, denn zum Beispiel in einigen Bereichen, was den Haushalt angeht, waren die Daten im Dezember ziemlich schlecht. Also die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer ziemlich niedrig und was Januar zusätzlich eingeflossen ist, das ist sozusagen seine verspätete Dezember-Einnahmen. Was für diese Regierung wichtig ist, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt, denn das war ein wichtiges Merkel für die Tusk-Regierung. In den letzten zehn Jahren gab es kein Jahr, wann die polnische Wirtschaft geschrumpft wäre. Wirtschaft vor allem für diese Regierung sehr wichtig, denn die Regierung, das haben wir in diesem Studio sehr oft darüber gesprochen, hat ein großes Programm der Sozialpolitik. Also sie braucht diese Einnahmen, um die ja, ziemlich teure Sozialpolitik zu finanzieren. Sagen wir so, in Anbetracht dieser großen Sozialprogramme, wo eindeutig alle Fachleute prognostiziert haben, das kann nur schief gehen, haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,5, 3 Prozent, wahrscheinlich 3,7 nächstes Jahr. Die Steuereinnahmen wachsen und das sehr zum Bedauern vieler Gegner dieser Regierung, die wirklich die Hoffnung hatten, sie wird stolpern über ihre Wirtschaftspolitik. Ich kann mich an unsere Gespräche auch vor einem Jahr erinnern. Ich lese hier im Januar Einnahmen aus der Mehrwertsteuer im Vergleich zu Januar 2016 11 Prozent gestiegen, aus der Alkohol- und Tabaksteuer 18 Prozent, aus der Einkommenssteuer 5 Prozent, aus der Körperschaftssteuer um 14 Prozent. Ich wiederhole, ich würde das nicht überbewerten zunächst. Was mich vor allem beunruhigt, ist die Verschuldung. Wollen verschuldet sich ziemlich schnell und regelmäßig. Meist im Ausland, bei Banken, bei den Investoren. Und zurzeit bezahlen wir für die Schulden etwas mehr als die Ungarn. Wir bezahlen jetzt ungefähr drei Prozent für das Geld, was die Regierung braucht. Das ist ziemlich beunruhigend. Zur Beruhigung der Herzen unserer Unserer Zuhörer zwei Tatsachen noch. Der Anteil der Staatsschulden am polnischen Bruttosozialprodukt beträgt im Augenblick 53 Prozent. Deutschland 80 Prozent, Italien 140 Prozent, Griechenland glaube ich 300 Prozent. Ich antworte nur mit den Argumenten von ja. Donald Tusk oder der alten Regierung. Und zweitens, wir haben ein Haushaltsdefizit von 60 Milliarden Slotti. Die Opposition sagte mal wieder, das ist das absolut größte Defizit. Aber dieses Defizit beträgt etwa 2,9 Prozent. Das heißt, es ist in einem Verhältnis zu den Einnahmen und einem Verhältnis zu dem ganzen Haushalt unter der Grenze, die die EU uns vorgibt. Deswegen ist nicht eine Situation erreicht, wo es dramatisch sein könnte. Die finanzielle und die Wirtschaftssituation bleibt unter Kontrolle. Wir haben hier keine Erscheinungen, die uns wirklich beunruhigen müssten, aber aufpassen muss man stets. Beunruhigt sein können auf jeden Fall die Herausgeber einer Zeitung sein, die Gazeta Wyborcza heißt. Dieser Zeitung geht es nicht gut und das bestätigen ihre vor kurzem veröffentlichten Bilanzen für das Jahr 2016. Das ist insofern wichtig, weil diese Zeitung jahrelang das Meinungs- und Deutungsbildende Medienorgan Polens war. Sie ist viel mehr als eine Zeitung, sie ist ein Kampfblatt, eine Gestalterin der Politik. Sie ist lange Zeit eine politische Königsmacherin in Polen gewesen, eine Zeitung, die 
Politiker gestürzt hat und Politiker auf den Sockel gehoben hat. Heute ist sie ein Schatten ihrer selbst. Ganz kurz die Erklärung, Gazeta Wyborcza heißt ins Deutsche übersetzt Wahlzeitung. Klingt seltsam. Wieso dieser Name und wie ist es zum Stehen dieser Zeitung gekommen? Die Gazeta Wyborcza ist 1989 im Mai zum ersten Mal erschienen. Das war ein Monat vor den ersten halbfreien Parlamentswahlen in Polen, nach dem runden Tisch. Und das war die Stimme der Opposition, der Solidarność. Deswegen Wyborcza, also Wahlzeitung, weil das war zunächst als Projekt für die Wahlen, für den Wahlkampf gedacht. Da haben die Kandidaten von Solidarność die Chance gehabt, sich vorzustellen, weil nicht alle Lech Wałęsa hießen und nicht alle so bekannt waren. Am runden Tisch wurde der Opposition Position, ein Presseorgan gewährt vor den Wahlen. Die gesamte Presse war ja in Hand der Kommunistischen Partei und die Solidarność, die ja nun zu diesen Wahlen antreten sollte, sollte ein Presseorgan haben. Und es sah so aus, es wird so eine Zeitung sein, die von kurzer Dauer ist bis zu den Wahlen. Also wurde sie Wahlzeitung genannt. Später hat sich erwiesen, dass die Zeitung einen großen Erfolg gewesen ist, dass sie bleiben wird und die Redaktion hat sich entschlossen, dass der Titel bleiben soll. Und da gab es ziemlich schnell Konflikte mit Solidarność, nicht schnell, weil sie keine Zeitung von der gesamten Solidarność, sondern von einem Teil der Opposition. Dann war diese Stellung in der polnischen Medienlandschaft, in der polnischen Politik, wie Sie es beschrieben haben, nicht nur ein Medium, sondern eine Meinungsinstitution, würde ich sagen. So ist das und ich kann mich gut erinnern. Am 8. Mai 89 ist die Zeitung erschienen. Ich bin damals aus dem Bus ausgestiegen, mitten in Warschau und sehe einen Jungen, der Zeitung verkauft. Ich dachte mir, jetzt ist wirklich die neue Ära angebrochen. Ich kann in Polen auf der Straße legal eine Oppositionszeitung kaufen. Und die Menschen drängten sich um diesen Jungen und gaben ihm, sie kostete damals 50 alte Slotti, sie gaben ihm 500. Diese Zeitung war der Vorbote der Freiheit und wie sie gemacht wurde, wie dort die Themen angegangen wurden, das war völlig neu. Wir waren ja alle erzogen anhand dieser Parteipresse. Und das war der Bonus, der ihr gegeben wurde im Voraus. Alle anderen waren schon die Zweiten. Sie war der erste Bote der Meinungsfreiheit in Polen. Aber wie Sie gesagt haben, Solidarność war eine Massenbewegung. Sie setzte sich aus Konservativen und Linken und Postkommunisten und anderen. Und eine Gruppe von, ich würde sagen, sehr Linken hat diese Zeitung sehr schnell für sich vereinnahmt. Und daraus ergaben sich Konflikte, denn sie wollte auf keinen Fall andere katholische, konservative, bäuerliche, traditionelle Polen mit einschließen, sondern es stellte sich sofort gegen diesen Teil der Bevölkerung. Vielleicht das war nicht möglich, dass das auf längere Sicht eine Tageszeitung für alle wird. Aber trotzdem, am Anfang, Gazeta Wyborcza hat Leser allen gesellschaftlichen Schichten und auch fast alle, das ist keine Übertreibung, fast alle Journalisten, die damals angefangen haben zu arbeiten, haben bei Gazeta Wyborcza angefangen. Und früher oder später haben sie sich von Gazeta Wyborcza verabschiedet, sind andere Wege gegangen. Auch der jetzige Sprecher des polnischen Staatspräsidenten hat bei Gazeta Wyborcza angefangen. Ich war auch bei dem Auslandressort als Praktikant tätig für ein paar Monate. Ziemlich schnell jedoch hat Gazeta Stellung genommen zu bestimmten Themen. 89, 90, da war sie zum Beispiel gegen Religionsunterricht in den Schulen. Viele hat das überrascht. Unsere Tageszeitung ist gegen unser Postulat. Warum? Dafür haben wir 40 Jahre gekämpft. Ja, viele haben gekämpft. Später gab es neue Konflikte und jetzt, wie Sie erwähnt haben, ist die Gazeta Wyborcza nicht mehr die erste, nicht mehr die zweite, die drittgrößte Tageszeitung in Polen. Die Nummer eins und Nummer zwei sind Boulevardzeitungen. Nummer eins ist ein Ableger von der Bildzeitung, auch aus dem gleichen Haus. 
Ihre Bedeutung für die Meinungsbildung in Polen ist natürlich auch gesunken, denn wir haben in der ganzen Welt die Krise der Printmedien. Die verkaufen immer weniger, immer weniger. Auch viele namhafte Journalisten, ob man sie mag oder nicht, die waren talentiert, Auslandskorrespondenten, begabte Berichterstatter, Publizisten, die haben Gazeta Wyborcza verlassen oder verlassen müssen. Und jetzt, das ist vielleicht ein Teil der Strategie, hat sich Gazeta Wyborcza entschieden, eine wirklich strikte politische Tageszeitung zu machen. Die sind äh, Stimme der Opposition, kritisieren äh, ziemlich stark die, die Regierung. Ziemlich ist sehr untertrieben. <lacht> Und was Gazeta Wyborcza wichtig ist, also die sind ein Teil eines Medienkonzerns. Internetportal, Kinos. Genau, und auch Fernsehen und auch Radio. Und ich kenne die genauen Geschäftszahlen von diesem Konzern nicht. Aber ein Hauptgewichtpunkt wandert von der Gazeta Wyborcza zu anderen Medienbereichen, die profitabler sind. Also Agora, die Firma, die das Ganze führt, hatte zum ersten Mal einen Verlust von 13 Millionen Zloty, also 3 Millionen Euro. Bei der Gazeta Wyborcza sind im letzten Quartal 2016 entlassen worden. 190 Mitarbeiter, darunter 45 Journalisten. Wieder einmal, das ist schon eine weitere Entlassungswelle. Sie verkauft heute 132.000 Exemplare ihrer Zeitung im Schnitt. Von wenigen Jahren war es noch eine halbe Million. Sie sagen, die Gazette Wyborcza, Printmedien spielen keine Rolle, aber sie ist ja sehr aktiv. Radio, Internet und so weiter. Das heißt, die Ideen, die sie verbreitet, feministisch, antikatholisch, äh, eindeutig, das ist keine liberale Zeitung, es ist eine linke Zeitung mit der Taz vergleichbar, wie sie sich äh, gibt. Die Nachfrage nach dieser Ideologie kann nicht mehr so groß sein, denn auch die ganze Firma, die ja davon lebt, hat große Probleme. Es war auch der Anspruch dieser Zeitung und ihres Chefredakteurs eigentlich die Deutungshoheit über Politik, Geschichte, Tradition, über alles Mögliche zu haben. Und dieses ist hier entglitten. Daraus resultiert auch die große Frustration, denn wenn ich manchmal sie in die Hand nehme, sie ist heute sehr dünn geworden, sechs, acht Blatt, wenn man denkt, sie ist erschienen als eine Zeitung mit 100 Seiten, so dick wie ein Telefonbuch jeden Tag. Und ich lese dort auf diesen acht Seiten, auf sechs Seiten nur Kommentare über Kaczynski und über die Regierung, wie schrecklich, wie furchtbar sie ist, dann sehe ich dort eine riesige Frustration auch, ein Nachtrauen der alten Größe, das nicht mehr da ist. Gazeta Wyborcza war wirklich wichtig in den 90er Jahren in Polen. Damals war sie viel wichtiger, als viele Minister geglaubt haben. Jetzt hat sie natürlich verloren, was ihre Stärke gewesen ist, zum Beispiel Beilagen, interessante Reportagen, soziale Themen. Viele haben das gelesen. Regionalbeilagen, Regionalbeilagen geschlossen. Genau, das haben sie gestrichen. Ich habe bei einigen Tageszeitungen in Polen gearbeitet. Meine Erfahrung ist, wenn man keine guten Autoren hat, hat man auch keine Leser. Es entwickelt sich runter und runter und dann beklagen die Redakteure, dass sie keine Leser haben und die Leser beklagen, dass sie keine guten Texte haben. Wenn man an einem gewissen Punkt das nicht stoppt, diese Entwicklung, dann ist kein guter Ausweg. Das ist eine Spirale, die immer tiefer nach unten zieht, die Zeitung, denn weniger Journalisten, immer größere Einsparungen, aber die Führung dieser Zeitung bleibt ja dieselbe. Das ist Adam Michnik, der Chefredakteur, sein Stellvertreter Jarosław Kurski, seit über 20 Jahren. Man kann ja alle Journalisten entlassen, aber wenn man nicht die Führungsmannschaft auswechselt, dann hilft alles sowieso nicht. Adam Michnik ist ein Symbol von Gazeta Wyborcza von Anfang an. Auch wenn er operativ Gazeta Wyborcza nicht leitet, sein Name ist für die Leser und auch für die Mannschaft von Gazeta Wyborcza unverzichtbar. Man muss auch sagen, dass Gazeta Wyborcza auch deswegen zum Teil 
eine schwierige wirtschaftliche Situation hat, weil die Regierung, weil die Staatsunternehmen keine Werbung bei Gazeta Report Naja, brauchen. acht Jahre lang haben wir sie alle finanziert, <lacht> denn die Staatsunternehmen platzierten dort eine gigantische Zahl von Anzeigen. Ich kann mich erinnern an eine ganzseitige Anzeige. Die Agentur für Militäreigentum verkaufte eine Wohnung in Stettin, 80 Quadratmeter. Und die Anzeige war eine ganzseitige. Das heißt, sie war eine staatstragende Zeitung der Tuskzeit. Sie ist von der Regierung finanziert worden mit dieser gigantischen Zahl von Anzeigen. Und als das jetzt eingeschränkt wurde, stellt sich heraus, sie ist nicht überlebensfähig. Ist das ein Geschäftsmodell ja. einer freien Zeitung? Also sie lebt noch. Vielleicht war manchmal damals übertrieben, aber ob es nicht jetzt übertrieben ist, dass sie keine Werbung, dass die staatlichen Institutionen keine Werbung bei Gazeta Wyborcza betreiben, ich glaube, es ist auch nicht in Ordnung. In der Zeit der acht Jahre der Tusk-Regierung hat die Gazeta Polska keine einzige Staatsanzeige bekommen und auch die ganzen konservativen Medien waren völlig abgeschnitten davon. Die Gazeta Wyborcza ist wichtig für die Meinungsbildung in Polen als Tageszeitung der Opposition und es ist gesund für das politische Leben, dass die Opposition stark ist. Andererseits haben wir eine Abkehr, das ist eine objektive Tatsache, von den Tageszeitungen zum Internet. Man sucht sich die Nachrichten im Internet und Gazeta Wyborcza zwischen der alten Tradition und der Realität jetzt hat noch keinen guten Weg gefunden, wie sie aus dieser Lage sich retten soll. Jedenfalls jeden Monat werden die Daten bekannt gegeben über den Verkauf von Zeitungen und jeden Monat verzeichnet die Gazeta Wyborcza einen, einen Rückgang der verkauften Exemplare um 6%, um 7%, manchmal um 10% im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Das ist abzusehen, dass diese Zeitung, wenn sie sich nicht anders positioniert, wenn sie nicht äh, irgendeine Idee hat, die sie retten könnte, bald eingestellt werden wird. Aber sie hält ja fest an ihrem Modell, auch ihrem Meinungsmodell, dass überhaupt keine andere Meinung zulässt, sondern die, die sie verbreitet. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund dafür, dass viele sich von ihr abgewendet haben. Also man muss auch dazu geben, dass sie verlieren die Leser, die äh, eine Zeitung am Kiosk kaufen, aber die gewinnen äh, Abonnenten im Internet, die für die Texte bezahlen. Die gewinnen zu wenig Leser, um die Verluste... Also sie haben 105.000 Abonnenten im Internet. Ja. Meine Damen und Herren, das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Andrzej Godlewski. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausdauer, für Ihr Kommen, für Ihre Kommentare und ich hoffe, Sie werden uns bald wieder beehren. Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.